0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: Das ist sie, Ausgabe 123 des TheAngryTeddy.com Podcasts und bei mir ist heute die Anna-Maria Biersam zu Gast. Wir haben versucht, in einem recht handlichen Interview, wie gewohnt bewegen wir uns da irgendwo um die 20 Minuten Sendungslänge, uns das Thema Storytelling ein bisschen anzusehen. Einerseits, was ist Storytelling, ein paar Best-Practice-Beispiele und natürlich auch die Abgrenzung zu dem Passwort schlechthin, das im Moment da herumgeistert, zum Thema Content-Marketing und wie Storytelling und Content-Marketing so ein bisschen zusammenspielt. Und dann gibt es Neuigkeiten. Wie viele von euch schon wissen werden, werde ich mich selbstständig machen. Was genau und wie genau darf ich aus rechtlichen Gründen, die mir das Gründerprogramm vorgibt, noch nicht verraten. Ein bisschen absehbar ist es ja ohnehin, wenn man so ein bisschen beobachtet, was ich die letzten Jahre so gemacht habe. Und ich begleite mein Selbstständigwerden bei mir am blog der unter blog.friesenecker.eu firmiert. Ich wollte das bewusst nicht vermischen hier mit der Angry Telekom, weil die Interessenslagen doch unterschiedlich sein könnten. Das heißt, wenn Sie interessiert, wie der Weg zur Selbstständigkeit in Österreich durchaus auch bürokratisch gepflastert ist, über die Leute würde ich mich natürlich freuen, wenn die dort vorbeischauen. So, und jetzt rein ins Interview mit der Anna-Maria Bierser. Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com TheAngryTeddy. Ja, die Anna-Maria Biersan ist heute bei mir zu Gast im TheAngryTeddy.com Podcast. Hallo, servus.
2: Hallo, grüß dich.
1: Ähm, meine Hörer wissen, an der Stelle kommt üblicherweise so eine kleine Vorstellung. Ich erzähl ein bisschen von dir. Was, was hat es mit dir auf sich? Was hast du mit dem Netz? Was hast du mit Online-Marketing? Was hast du mit Storytelling zu tun?
2: Ja, ähm, bin mittlerweile schon seit einem Jahr selbstständig, also eigentlich ziemlich frisch, ähm, jung gegründet, weil irgendwann so das Thema war, Werbebranche, in der ich tätig war oder angestellt war, war mir zu unkreativ, klingt jetzt komisch, ist aber so. Bin dann in die Kommunikation gegangen und habe den Verlauf ähm, mit Social Media begonnen wo mhm. ich gesehen habe, dass das Unternehmen einfach ein, einen Miet an Social-Media-Betreuung haben, weil wenn sie es machen, dann machen sie es, weil es jeder macht. Aber nicht so, dass es einen Mehrwert für ihre Endkunden bringt. Da ist auch gleich schon das Thema Storytelling ein ganz, ganz großes Buzzword und ein wichtiges Buzzword, weil viele Social Media einfach nur so gemacht haben, sprich jetzt Facebook, Twitter, als Informationskanal, mhm. was ja an und für sich nicht schlecht ist, aber da steckt ja mehr dahinter. Eben Storytelling. Viele Unternehmen machen es schon, manche machen es zur Hälfte gut, manche machen es sehr gut und manche machen es einfach gar nicht gut, beziehungsweise wissen gar nicht, wie ansetzen. Und ähm, so habe ich eben begonnen. Macht irre viel Spaß, vor allem, weil ich glaube, dass das viel kreativer sein kann als typische Werbebanner, Werbegeschichten, Kampagnen und so weiter.
1: Wenn uns jetzt äh, da so ein, ein Marketingverantwortlicher, eine Marketingverantwortliche äh, aus einem Unternehmen zuhört, äh, was würdest du sagen ist Mittelgut und was ist schlecht? So, du hast jetzt so ein bisschen eingeführt, dass, dass die Unternehmen auf einem unterschiedlichen Niveau unterwegs ja. sind. Also wo ist bei dir so die Qualitätsgrenze zu, naja da könnte man noch was tun?
2: Die Qualitätsgrenze liegt bei mir definitiv nicht in der in der Anzahl der Postings, weil viele sagen, okay, Qualität bedeutet viel Posting, ähm, ist absolut kein Qualitätskriterium. Ähm, für mich ist auch nicht die Interaktion für, auf einem Posting oder bei einem Posting ein, ein, ein wirkliches Merkmal für Qualität. Ähm, Qualität ist für mich dann wenn man sieht, dass, dass das Branding funktioniert hat. Weil Storytelling hat für mich eigentlich den Sinn, dass man Kunden an sein Unternehmen bindet. Mhm. Das sieht man dann sowohl im Online-Handel beziehungsweise im Branding-Effekt darin, dass sich dann Personen, Influencer und so weiter darüber unterhalten. Und im, wenn man jetzt im, im stationären Handel oder im Offline-Leben dann übergeht, dass einfach das Unternehmen bekannt ist. Ja, das ist für mich dann ein, ein ein Merkmal an Qualität, okay, Storytelling hat funktioniert, die Leute können sich an mich erinnern, sie wissen, was ich mache und das war gut.
1: Du hast jetzt eh schon so ein bisschen auch hingeleitet äh, zum, zum Thema Storytelling. Jetzt ist äh, das Passwort Bingo kann man ja weit spielen. Wir reden von Content Sicher? Marketing, wir reden von Storytelling, wir reden von vielen anderen äh, Arten, Subarten äh, und äh, Dinge, die man halt da online so ver veranstalten kann. Äh, wo ist bei dir die, die Abgrenzung zwisch zwischen Storytelling und Content Marketing?
2: Content Marketing kann so viel sein. Bei ja, mhm. Content Marketing ähm, geht für mich zum Beispiel auch äh, Blogger Relations hinein,
0: mhm.
2: wo man mit Bloggern zusammenarbeitet und die über jemanden schreiben, über das Unternehmen schreiben. Content Marketing ist für mich auch... Ähm, Geschichten, wie man, wie man aktuelle Dinge in seine Unternehmensphilosophie einbaut. Mhm. Und zum Beispiel, keine Ahnung, man nimmt als Geräteschuppenhersteller den Valentinstag als Anlass und macht dort irgendwie eine Geschichte draus. Das ist für mich Content Marketing. Mhm. Ähm, Storytelling ist für mich, wenn das Unternehmen sich selbst sehr, sehr gut positionieren kann, und so positioniert, dass die Zielgruppe einen versteht, dass die Zielgruppe einen so richtig wahrnimmt, also fühlbar, ähm, greifbar mhm. zu werden als Unternehmen.
1: Ähm, wenn wir jetzt, äh, ich, ich mache das immer ganz gerne am Beispielen fest, und spinnen wir uns jetzt einfach einmal an irgendein Unternehmen zusammen, bleiben wir vielleicht gleich beim Geräteschuppenhersteller, ja, ja. äh, wie entwickelt der jetzt äh, eine Geschichte? Wie kommt der so weit, dass er zum Schluss äh, wirklich eine Geschichte hat, die über verschiedene Kanäle hinweg funktioniert mhm. und die natürlich auch jemanden interessiert, idealerweise?
2: Also ich habe den Geräteschuppen jetzt nicht äh, von irgendwo her geholt, sondern das war wirklich ein, ein aktuelles Beispiel, ohne jetzt Werbung zu machen. Okay, super. Ähm, wird Österreich hat es für mich sensationell geschafft, am Valentinstag eine Kampagne hochzuspielen. Ähm, haben dann ein einziges Tischee gehabt, wo sie mehrere ähm, Artikel, ob es jetzt der Hammer ist, ob es jetzt irgendwie die Schutzweste oder sonst was ist, haben sie echt, echt schön in so Bilder verpackt, mhm. wo sie dann den Valentinstag beworben haben, quasi. Und ja das war für mich halt Content-Marketing. Das haben sie echt super gelöst, wo ich, wo ich dann auch geschrieben habe, hey Leute, Hut ab, wirklich gut gemacht. Was wird beim Storytelling, das, das habe ich mir zu wenig angeschaut, aber wird Storytelling, wäre für mich die ganzen Mitarbeiter, ob das jetzt ein Mitarbeiter im Büro ist, ja, der mal in einem 20- oder 30-Sekunden-Video erklärt, was er so täglich macht. Mhm. Ja, oder der Arbeiter im Lager dass man den einmal einen ganzen Tag lang be begleitet und einmal zeigt, okay, so laufen die Prozesse bei Wirt, ähm, das zusammenschneidet und dann irgendwie zeigt, okay, wir sind ein Unternehmen, das ebenso Personen beschäftigt. Ja? Diese Personen können alle unserer Kunden sein beispielsweise. Ja? Es ist ja nicht auszuschließen, dass Kunden vom Wirt irgendwie sagen würden, hey, cool, da würde ich gerne arbeiten oder solche Geschichten. Mhm. Also das wäre für mich so am an, an direkten Beispiel eigentlich ein ziemlich... Auf den ersten Blick kreativ, also unkreatives Beispiel, dass man eben einen Gerätehersteller oder was auch immer, ein gefahrenes Unternehmen, verstaubtes Unternehmen in erster Hinsicht ähm, so cool spielen kann.
1: Um. Du hast vorher schon so ein bisschen äh, erzählt, äh, woran man den, den Erfolg von Storytelling erkennt. Da hast du Bekanntheit äh, genannt und das natürlich, äh, wenn Leute das wiedererkennen und man in der Breite dann auch wahrgenommen wird mit äh, mit der Geschichte, jetzt äh, weiß ich aus meiner eigenen Vergangenheit, dass so ein Unternehmen ja ganz gern äh, auch irgendeine Kennzahl hat. Mhm. Das stelle ich mir jetzt mit Storytelling natürlich, puh, ja, ist eine Herausforderung. Wie würdest Definitiv. du einem Unternehmen Erfolg im Storytelling sichtbar machen?
2: Das ist lustig. Ich hatte die, ich hatte die Diskussion diese Woche mit einem Bekannten von mir, der ebenfalls in der Branche tätig ist und dann haben wir auch über, über Kennzahlen, auch im Social-Media-Bereich gesprochen, aber auch im ganzen Positionierungssektor. Ähm,
0: mhm.
2: Für mich ist Storytelling, auch wenn ich mit Kunden spreche und sie sagen, ja, wir würden da gerne was machen und wir würden ein bisschen kreativer auftreten wollen, aber wir wollen sehen, was da für Leads reinkommen dafür, wir wollen Kennzahlen haben und so weiter. Natürlich ist es ein Thema. Man muss sich aber auch als Unternehmen vor Augen führen, dass ähm, PR, Medienarbeit oder auch die Bannerwerbung beispielsweise, die kann man schon auch messen. So viele Leute haben es gesehen, so mhm. viele Leute äh, haben auf den Banner geklickt oder in deiner Auslage des Magazins haben so und so viele Leute möglicherweise gesehen. Das ist auch immer so eine Daumen mal Pi-Schätzung.
0: Mhm.
2: Ähm, Storytelling direkt, mir persönlich ist noch nichts untergekommen, wo ich den Erfolg von Storytelling in Kennzahlen ausdrücken kann was ich sehr wohl gesehen habe bei Kunden von mir beziehungsweise anderen Case-Studies, dass es sich sehr wohl in der Bekanntheit, im Branding und in der Positionierung auswirkt und im Endeffekt dann auch auf Nutzerzahlen, Besucherzahlen, ähm, Interaktion auf gewissen äh, sozialen Medien beziehungsweise das Interesse der Gesellschaft oder der Kunden steigt dann im Unternehmen und man merkt das dann schon, ja. es mhm. wird dann schon über einen öfter gesprochen was ja dann auch Sinn der ganzen Sache ist. Man möchte sich ja positionieren mit Storytelling. Also hat man dann eigentlich da eine Meta-Ebene, die schwer zu messen ist? Ja. Aber man bekommt dann sowieso ein Gefühl dafür und man bekommt dann schon einen Einblick in ähm, erfolgreich Ja oder Nein.
1: Ist natürlich äh, das, so ein bisschen auch paradox. Äh, online kann man alles messen äh, und dann kommen genau im, im Genau neben dieser Aussage dann Dinge wie Storytelling, Content Marketing und äh, derlei äh, Möglichkeiten eben Online-Marketing zu betreiben daher und dann wird es dann doch wieder etwas äh, schwammiger, was das Thema angeht, aber es hat einfach auch mit dem Thema zu tun. Ähm, jetzt gibt es Online ja für alles mögliche Tools. Äh, mhm. Gibt es in Richtung Storytelling etwas, was jemandem die Arbeit so ein bisschen erleichtern kann? Nutzt du da persönlich auch vielleicht irgendwas?
2: Ich persönlich nutze da keine Tools, aber ich, ich bin, glaube ich, auch so der, der Mensch, der nicht so gerne Tools verwendet, muss ich zugeben. Ähm, Tools zu messen und so, ja, gerne, aber mhm. wenn es um Kreativität geht, ja und Storytelling ist sehr viel Kreativität, dann wüsste ich nicht, welches Tool der Welt mir da irgendwie helfen könnte.
0: Mhm. Ich
2: kann mir natürlich ein Screening von anderen Kampagnen anschauen, von anderen ähm, Eben Storytelling ansetzen, ja, ich kann mich mit erfahrenen Storytellern irgendwie zusammensprechen, aber ein Tool, das mir Kreativität vorgibt, das bezweifle ich, dass da irgendwas Gescheites dabei rauskommen
1: könnte. Irgendein Startup wird sicher daran arbeiten. Oh,
2: ah. bitte, ja, die sollen sich unbedingt bei <lacht> mir melden. Das würde mich
1: nämlich interessieren. Vielleicht ein bisschen weiter gefasst und ein bisschen traditioneller. Was würde es denn so an Literatur und Blogs und Möglichkeiten, sich zu informieren und sich weiterzubilden, empfehlen?
2: Aber da gibt es so viel. Literatur geschrieben ist immer schwierig. Ähm, ich bin ja auch Studentin an der FH Joanneum im Masterstudium und haben unter anderem auch das Fach Storytelling gehabt. Mhm. Ähm, hatten wir auch diverse Literaturvorschläge. Ja? Schlussendlich kam keines zur Prüfung. Das heißt, so relevant konnten sie da nicht sein. Okay. Ähm, wir hatten eigentlich wirklich nur den persönlichen Austausch, der Mehrwert gegeben hat. Ähm, Blogs. Ich glaube, wenn man im Content-Marketing oder im Storytelling digitale Blogs wie, keine Ahnung, die T3N oder so persönliche Blogs von, von interessierten Marketern durchliest,
0: mhm.
2: die kommen einem eh immer wieder unter. Ja. Ich, ich könnte sie jetzt ad hoc, ehrlich gesagt, okay. gar nicht so aufzählen. Wie schon gesagt, sie kommen mir aufgrund von Facebook-Algorithmus und so weiter immer wieder unter. Wenn man sich da immer wieder schlau macht und sich eine Meinung daraus bildet, eben aus mehreren Quellen, nicht nur aus einer einzigen, wo man sagt, da schwört man drauf, weil an sowas glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, dann ist man schon ganz gut bedient. Schriftliche Literatur im Sinne von Büchern, wie schon gesagt, schwierig, weil es halt sich alles so schnell verändert. Da kann ich ein Buch von 2015 nehmen und jetzt, 2016, haben wir schon wieder ganz andere Kampagnen, die viel besser funktioniert haben als die 2015. Mhm. Das heißt, da würde ich eher nicht, äh, nicht ähm, zurückgreifen. Einfach relevanten, steht, also dynamischen Content, der immer wieder auf diversen Plattformen veröffentlicht wird. Und natürlich auch Storytelling beobachten, Werbekampagnen beobachten und so weiter. Welche funktionieren, welche nicht? Welche sind die Phänomene, die weiß Gott wieso funktionieren?
1: Tja, liebe Hörer, also Falk, äh, leider keine guten Nachrichten. Es bleibt nee. nach wie vor Arbeit, äh, aber es hat auch niemand gesagt, dass es einfach ist. Nein. Ähm, vielleicht noch äh, ein bisschen zu dir. Wir kennen uns ja aus dem, äh, bisschen aus dem Umfeld von, von e commerce äh, und äh, hatten auch äh, so ein bisschen Kontakt, äh, nachdem meine Hörer ja wissen, dass es bei mir auch in Richtung Selbstständigkeit geht, äh, weil ich dich so ein bisschen ausfragen wollte, wie es bei dir gelaufen ist. Vielleicht so ein bisschen, äh, was, was ist jetzt so dein beruflicher Hintergrund? Äh, du bist einerseits selbstständig, auf der anderen Seite eben rund um E-Commerce äh, aktiv. Äh, ja. Was tust du da und wie kann man dich ansprechen, wenn man sagt, okay, äh, mit der Anna-Maria Biersan möchte ich jetzt unbedingt mal ein Gespräch führen oder habe vielleicht sogar einen Auftrag für Sie?
2: Ähm, ja, wie schon gesagt, gestartet hat das alles, weil ich sag, gesagt habe, okay, wenn ich mich nicht jetzt selbstständig mache mit dem, was mir Spaß macht, dann mache ich es niemals. Ähm, war dann ganz spannend, weil, wie schon gesagt, angefangen, ja, Social Media für Unternehmen, mittlerweile mache ich die komplette Kommunikationsstrategie und den kom kompletten Kommunikationsmix, das heißt, ich mache offline und online, mache auch PR, Medienarbeit und so weiter das hat mich dann auch zum, zum Stefan Grat eben zu E-Commerce gebracht,
0: mhm.
2: weil er gemeint hat, du Anna, wir haben zwar unser Netzwerk, wir machen alles ganz toll, aber es wird noch zu wenig darüber geschrieben. Und das war so meine, meine grüne Wiese, wo ich angefangen habe, ähm, zu schnuppern, an, an, an Marktkenntnissen zu gewinnen in Österreich, wie das eigentlich mit der ganzen Medienlandschaft ausschaut. Und ähm, hat immer mehr Spaß gemacht. Für E-Commerce mache ich mittlerweile alles, was Kommunikation anbelangt. Ja, ich bin zum größten Teil der E-Commerce-Blog. Ich mhm. bin zum größten Teil die Interviewpartnerin auf E-Commerce. Ähm, ich mache das komplette Social Media. Ich bin Twitter auf E-Commerce, ähm, mache die Veranstaltungskommunikation, die ganze PR, die Medienkooperationen. Medien und da ist es dann halt echt spannend, wenn man sagt, okay, man kommt mit dem und dem Magazin zusammen und, und macht da eine Kommunikationspartnerschaft. Ähm, mich erreichen kann man am allerbesten auf telefonisch. Mittlerweile telefoniere ich ihre gern, weil es einfach schnell geht und es super funktioniert. Ansonsten auf Twitter, was mein absolutes Hobby ist. Ich liebe Twitter, ich finde die Plattform einfach sensationell, auch wenn sie in Österreich nicht so... Gehypt wird, glaube ich trotzdem, dass man als Marketing- und Kommunikationsmensch in Österreich sehr wohl auf Twitter sein sollte. Von Journalisten gehen wir mal gar nicht aus, weil die sollten dort wohnen. Okay. Und ja, also finden tut man mich auf E-Commerce, auf meinen Seiten, auf allen Plattformen, auf Snapchat unbedingt, solche Geschichten.
1: Gut, wird natürlich alles in den Shownotes zu dieser Ausgabe verlinkt. Äh, wie ihr merkt, sehr umtriebig. Masterstudium, eigenes Unternehmen und die Kommunikationsschupfen von Österreichs E-Commerce-Plattform. Da geht es doch ordentlich zu bei dir. Mhm. Recht herzlichen Dank für deine Zeit und das ich Interview. Danke. Wir sehen uns bald.
2: Ja, ich freue mich darauf.
1: Social Media Podcast. Ja, ich glaube, dass wir einen ganz guten Überblick äh, über die brennendsten Themen rund um Storytelling und Content Marketing dann doch im weitesten Sinn äh, geschaffen haben. Äh, wie ihr merkt, äh, es ist ein sehr offenes Feld, es ist ein sehr breites Feld, äh, wo man natürlich auch vorzüglich darüber diskutieren kann. Anmerkungen zu dieser Ausgabe gerne dann auch in den Kommentaren auf dieangrytelly.com. Ich darf mich recht herzlich fürs Zuhören bedanken, nicht äh, ohne wie immer darauf hinzuweisen, Leute, auf iTunes gäbe es die Möglichkeit, Rezensionen zu hinterlassen äh, und ein bisschen mit Sternchen äh, zu bewerten. Würde mich natürlich freuen, weil das auch in den Podcast-Charts natürlich mithilft. Und je höher der Teddy in den Podcast-Charts ist, desto mehr Hörer äh, sind potenziell, äh, Erreichbar bzw. Desto mehr Leute entdecken diesen Podcast, dann möglicherweise würde mich also freuen, wenn ihr da ein bisschen unterstützt. Nochmal auch der Hinweis auf mein Zweitprojekt, das ja auch zeitlich begrenzt ist, nämlich den Blog und bzw. Die Artikelreihe rund um mein Selbstständigwerden auf blog.friesenegger.eu. Das Ganze ist unter dem Hashtag Mission Business äh, unterwegs. Und ich freue mich, wenn ihr es nächste Mal wieder reinhört. Bis dahin alles Liebe, euer Daniel Friesmecker.
0: Theangryteddy.com Podcast. 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 Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.